0: Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Bake Goruso, ingénieur de la formation et des systèmes d'emploi. Bienvenue au Café des Métiers, le podcast qui fait un focus métier. Il s'adresse essentiellement aux élèves et aux étudiants. Ensemble, nous découvrirons un profil, un parcours, des conseils qui vous aideront à mieux structurer votre projet professionnel et à bien faire vos choix de formation. Nous recevons pour vous aujourd'hui maître Nicolin Assoba. Nicolin, bonjour. Bonjour. Comment te portes-tu Très bien, très bien, j'espère que toi aussi. Oui, je vais bien, par la grâce de Dieu. Merci de venir sur ce podcast pour partager avec nous ton parcours professionnel nous parler de ton métier et ça m'amène à te demander que fais-tu dans la vie
1: Je suis avocat. Je dis je suis avocat et pas j'exerce le métier d'avocat <rire> parce que ce n'est pas seulement un métier, ça finit pas d'éteindre un peu sur sa personnalité et sa vie. On vit en fait cette profession-là. Donc je suis avocat.
0: C'est très joliment dit. Que fait un avocat ah,
1: Un avocat il fait beaucoup de choses il peut faire beaucoup de choses et il choisit parfois à un certain niveau ce qu'il fait mais il y a trois principaux trois principales activités que l'avocat peut être amené à mener l'avocat assiste l'avocat conseille et l'avocat défend on va revenir en détail sur chacun de ces mots-là. Ce l'avocat assiste, assister, c'est être au côté de quelqu'un, c'est être avec lui et l'assurer de sa présence. Et l'avocat il assiste son client ou une personne qu'on lui demande d'assister parce que à un moment donné, dans certaines situations, on peut être appelé à ne pas. Euh, pouvoir être seul devant une autorité, devant une juridiction. Et donc, on a besoin d'un renfort, même si ce n'est qu'une présence pour rassurer. C'est ça. Lorsque, par exemple, vous êtes convoqué dans un commissariat de police, si vous êtes euh, mis à cause dans une affaire, ou même si c'est vous qui vous plaignez, ou si vous êtes témoin, vous pouvez avoir besoin Souhaitez qu'une personne vous assiste. Et ça, l'avocat le fait. Et okay. il ne fait pas qu'à la police, il le fait aussi parfois devant les tribunaux et devant certaines autorités comme j'ai D'accord. Ensuite, l'avocat conseille. Conseiller, c'est apporter un éclairage à une personne qui a besoin d'être renseignée, d'être outillée okay. pour pouvoir prendre une décision. Et le conseil de l'avocat, c'est un conseil essentiellement juridique. Ok. L'avocat apporte donc euh, une euh, expertise juridique qu'il présente à son client qui a un besoin. Et son client, à partir de là, peut prendre la décision qui lui convient. C'est le client qui prend la décision, mais il est éclairé par ce que l'avocat lui apporte comme expertise. Et enfin, l'avocat défend. Défendre, c'est prendre position pour quelqu'un.
0: D'accord.
1: C'est le soutenir. Clairement. Oui. Et l'avocat le fait également avec les outils juridiques. Donc, il ne défend pas une personne de manière euh, globale, générale, sur des aspects d'opinion, non. Il le défend sur des questions juridiques, avec à l'appui une position juridique, une, une démonstration juridique, un développement juridique. Donc, l'avocat défend devant les tribunaux, par exemple, une personne poursuivie, une personne appelée devant un tribunal, ça peut être pour une affaire pénale, ça peut être pour une affaire commerciale, une affaire civile. Lorsque, soit vous voulez aller devant un tribunal contre quelqu'un, ou vous voulez vous êtes appelé devant un tribunal, parce que vous êtes là également contre quelqu'un, mm -hmm. ou contre l'autorité qui vous poursuit, vous avez besoin parfois d'être défendu. Et vous avez besoin qu'une personne qui s'y connaît apporte un développement, un raisonnement juridique à l'appui de votre position du comportement que vous avez eu. Donc, l'avocat conseille, défend, assiste. Il fait tout cela de quelle manière au quotidien il va faire des recherches, il va euh, partir sur euh, les principes du droit qu'il a étudié, il va partir sur la loi, la jurisprudence, la doctrine et construire soit un argumentaire dans le cadre de la défense, okay. soit un avis, l'avis peut être oral ou écrit, ça c'est dans le cadre du conseil, ou bien il va simplement euh, les mettre à la disposition de son client, qu'il va assister, et donc euh, c'est un peu ça le métier de l'avocat. Okay. Alors il le fait dans plusieurs domaines de la vie, parce que le droit embrase beaucoup de domaines de la vie, et donc l'avocat est appelé suivant ce qu'il choisit, à être spécialiste d'un domaine ou à être généraliste aussi et accomplir ces différentes missions-là dans le domaine qu'il choisit au profit de ses clients.
0: Je voudrais savoir où est-ce qu'on trouve l'avocat Qui embauche l'avocat L'avocat travaille où
1: Alors, l'avocat n'est pas un fonctionnaire. L'État n'a pas recruté des avocats qu'il met à la disposition des citoyens. L'avocat, c'est un privé. Okay. qui exerce une profession réglementée. Donc, euh, c'est ce qu'on appelle une profession libérale. Il est à son compte, mais en même temps, il est régi par des règles et inscrit à un ordre professionnel. Okay. Au Bénin, nous avons l'ordre des avocats qui est un ordre qui couvre tout le Bénin, auquel chaque avocat est inscrit. L'avocat travaille à son cabinet, suivant certaines règles, il s'installe à son propre compte, il peut s'installer seul, il peut s'installer avec d'autres euh, avocats, mm -hmm. il peut être employé d'un avocat, il peut être collaborateur d'un autre avocat, il peut être associé, il peut être membre d'une société. Donc les formules sont diverses, variées, mais l'avocat est un professionnel libéral qu'on retrouve puisque c'est la question, mm -hmm. en général à son cabinet.
0: D'accord.
1: Et Parfois également à l'ordre des avocats parce que l'État organise dans certaines conditions en collaboration avec l'ordre des avocats l'assistance judiciaire qui permet aux justiciables qui n'ont pas les moyens de se prendre un avocat d'être requis par l'ordre pour assister, conseiller, défendre ces personnes-là.
0: Quel est le titre Comment appeler un avocat de façon correcte
1: Alors... Donc...
0: Dans Ça, pour, pour nos jeunes amis.
1: Oui. Dans l'exercice de sa profession, on appelle un avocat maître. Maître. C'est une tradition. Okay. Je crois que ce n'est pas écrit dans les textes, mais c'est une tradition assez vieille. Et l'avocat, comme certains professionnels libéraux, auxiliaires de justice, sont appelés maîtres. maître. Mais en dehors du cadre de sa profession, on peut appeler un avocat monsieur. Et dans des rapports plus cordiaux, on peut l'appeler autrement.
0: Avec quel, corps, quel autre corps de métier l'avocat des interactions professionnelles
1: L'avocat des interactions professionnelles, surtout avec les magistrats, quand il les est dans le contentieux, les magistrats, c'est ceux qui soit représentent la société devant les tribunaux, soit sont dans la position de juge, et c'est eux qui tranchent les différents. Les avocats sont souvent appelés à se présenter devant les magistrats soit pour assister, par exemple, leur client au parquet, soit pour euh, l'assister ou le défendre devant un tribunal s'il si comparait devant un tribunal. Mais il n'y a pas que les magistrats. Il y a aussi les huissiers de justice qui aident l'avocat, par exemple, à signifier des actes. Eux, c'est leur métier, c'est leur euh, activité. Signifier des actes, parfois en vue de la saisine d'une juridiction, parfois... Euh, exécutent les décisions qui sont rendues par les tribunaux ou ont d'autres attributions, par exemple la vente immobilière. Il y a les notaires avec lesquels les avocats peuvent être en contact aussi, qui sont d'autres euh, auxiliaires de justice. Il y a les greffiers qui assurent euh, en partie le secrétariat des juridictions et sont chargés aussi de la délivrance de certains actes. Et il y a des experts, parfois, auxquels l'avocat peut recourir.
0: Experts en quoi, s'il te plaît
1: Un peu de tout, parce que l'avocat peut avoir besoin, lui aussi, d'être éclairé sur d'autres questions qui ne sont pas juridiques. Donc, euh, toutes les expertises possibles, parfois, accompagnent le métier de l'avocat, parce qu'il lui faut avoir une bonne compréhension, une bonne connaissance des aspects techniques d'autres matières pour y développer, et déployer son raisonnement juridique.
0: D'accord. Donc, clairement, il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Il n'y a pas de, de lien hiérarchique entre un magistrat et un, avo, et un avocat. C'est vraiment séparé. L'avocat a son domaine de définition, il évolue. Parce qu'il y a souvent il y a cette confusion-là. Quand on écoute les jeunes parler, il y a cette petite confusion-là. Donc là, Je veux dire, le magistrat n'est pas supérieur à l'avocat. Il n'y a pas... L'avocat n'est pas le su, su, su bordonné, tel, voilà. Oui. je vais y arriver, de, du magistrat et vice-versa.
1: Exactement. Okay. Le magistrat est un fonctionnaire okay. et il peut occuper des positions différentes. Son rôle, c'est de juger mm -hmm. quand il est au siège et son rôle, c'est de poursuivre les infractions commises au nom de la société et de représenter la société devant les tribunaux il est dans le corps des magistrats qui est un corps de la fonction publique l'avocat lui est un professionnel libéral donc il n'est pas dans une hiérarchie des professions judiciaires il est à son compte mais il se présente devant les juridictions avec lesquelles il a des interactions il est un acteur comme dit d'ailleurs la loi un acteur essentiel du service public de la justice mais la profession n'est pas la même donc il n'y a pas de hiérarchie ils sont appelés à collaborer pour qu'il y ait une bonne justice. Ils sont appelés à se rencontrer. Et on peut également être avocat sans se présenter devant les magistrats. Quand on exerce une activité d'avocat dans le conseil, exclusivement, ce qui peut arriver, on ne va pas du tout devant les tribunaux. Donc, on n'a pas l'occasion de rencontrer les magistrats.
0: Comment, ou plutôt quand as-tu su que tu voulais devenir avocat
1: Mes souvenirs ne sont pas très bons. <rire> je...
0: Ça a été quoi le déclic Qu'est-ce qui, c'est pas
1: Je ne m'en souviens pas. <rire> je ne m'en souviens pas, mais je sais que déjà un peu après le bac,
0: oui.
1: j'ai décidé que je voulais être avocat. Euh, je peu ne peux pas lier ça à un événement particulier. Je ne peux pas rapprocher ça, ça d'une situation. Plus? Depuis que j'ai le bac, oui, quand j'ai réfléchi vraiment à ce que je voulais faire, j'ai pensé à ça et j'ai choisi ça.
0: Mais est-ce que quelqu'un qui a eu un bac scientifique, D ou C, pas passion, peut décider de, de faire ce métier
1: On peut accéder à la profession d'avocat et avant ça aux études de droit avec tous les bacs. D'accord. Et même sans bac, bon on peut y accéder.
0: Savoir. Ah
1: Oui. Ça parce nous que. Ça permet
0: de, faire, de passer sur le, 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 le parcours d'études. Oui. Oui.
1: Parce qu'il y a des, des personnes qui n'arrivent pas à avoir le bac, non oui. pas parce qu'elles n'ont rien à la tête, mais parce que certaines matières sont peut-être un peu complexes mm -hmm. ou parce qu'elles n'ont pas eu le temps d'aller jusque-là. Alors, les facultés de droit prévoient en général un système de capacité en droit qui permet après deux années de formation d'avoir ce diplôme-là de la capacité en droit qui permet d'entrer en première année de droit comme quelqu'un qui a le bac. Et après, on peut poursuivre les études pour euh, avoir un diplôme en droit et devenir avocat pourquoi pas on il y a des avocats au
0: master ou pour, euh, déjà avec la licence un peu, je, alors, on, je, on peut alors
1: comment est-ce qu'on devient avocat oui bien précisé. aujourd'hui il faut entrer à la faculté de droit donc soit avec le bac soit avec la capacité en droit il faut entrer en première année donc dans le cycle de licence mm -hmm. il faut avoir une licence il faut avoir ensuite un master Aujourd'hui, Master 2, à mon époque, euh, c'était la maîtrise qui se faisait un an après la licence. Aujourd'hui, il faut deux ans après la licence pour avoir le Master, qu'on appelle autrement Master 2. Mm -hmm. Quand on a un Master 2 en droit privé, en droit public, et en tout cas, un Master mm -hmm. en sciences juridiques, on peut maintenant s'inscrire pour la formation euh, qui permet de se présenter au certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Alors, Pardon. il y a une formation mmh. d'un an à la fin de laquelle on passe l'examen qu'on appelle le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Ce n'est pas un concours, c'est un examen. Il suffit d'avoir... C'est bon de
0: préciser. Oui, ce n'est pas un concours, c'est un examen.
1: Oui. Il suffit d'avoir la moyenne requise.
0: Elle est de combien, la elle moyenne Elle
1: est de 10. Au moment où je passais le CAPA, la moyenne était de 12. Aujourd'hui, elle est de 10 sur 20. Et quand vous avez la moyenne, après avoir passé les épreuves écrites, vous êtes admissible pour passer les épreuves orales. Aujourd'hui, il y a cinq épreuves orales.
0: Pardon, Ça, combien
1: Cinq épreuves orales. Cinq
0: épreuves orales. Oui.
1: Quand vous passez les cinq épreuves orales et que vous réunissez également une moyenne qui vous permet d'avoir une moyenne générale de 10 sur 20, vous êtes admis au certificat d'aptitude à la profession d'avocat qu'on appelle CAPA.
0: Est-ce qu'on peut avoir l'écrit et se louper à l'oral?
1: Oui, parce que c'est des et matières comme les mathématiques. Il faut tout reprendre à zéro. Il faut tout reprendre.
0: Tout reprendre, c'est-à-dire reprendre, reprendre l'examen.
1: On ne conserve pas l'admissibilité. Ah, oui. Ça? Donc, il faut réussir autant à l'écrit qu'à l'oral et avoir ensuite ce diplôme-là. Et quand on a ce diplôme, on fait sa demande d'admission au stage du barreau. Donc, on écrit à l'ordre des avocats, qui reçoit votre dossier, l'examine. Il y a une enquête de moralité qui se fait sur votre personne, et vous réunissez certaines conditions, y compris celle d'âge. Il faut avoir 21 ans au moins.
0: Et combien euh...
1: Il n'y a pas de maximum. Donc, on peut devenir avocat à 80 ans.
0: Ok. Oui. <rire> C'est bon à savoir. Et
1: donc, quand vous remplissez les conditions, euh, l'ordre vous permet de prêter serment. Vous prêtez serment devant la cour d'appel. D'accord. Oui. Et quand vous avez prêté serment, à partir de là, vous devenez avocat stagiaire. D'accord. Vous êtes avocat stagiaire, et donc vous êtes euh, habilité à exercer sous la responsabilité d'un avocat ancien certaines des missions que vous pouvez accomplir et vous les exercez pendant trois ans. Ce qui lui permet d'apprécier si vous avez définitivement les aptitudes pour être un avocat. Et donc, quand les trois années sont passées, que votre stage est validé, vous demandez à nouveau à l'ordre, à être inscrit au tableau de l'ordre. Et à partir de là, maintenant, vous êtes avocat de plein exercice.
0: Est-ce qu'il peut arriver que votre stage ne soit pas validé?
1: Il peut arriver que votre stage ne soit pas validé si vous êtes notoirement défaillant, si vous ne suivez pas la formation continue qui est proposée ou si vous êtes, euh, vous êtes absent au stage, vous ne vous présentez pas, vous ne respectez pas les obligations du stage, il peut arriver que le stage ne soit pas validé. Mais en général, si vous avez accompli les trois ans en travaillant dans un cabinet, si vous avez accompli les trois ans en suivant la formation continue, vous, ça vous permet de vous mettre à niveau et d'être prêt à la validation du stage et donc d'entrer de plein pied dans l'exercice de la profession.
0: Est-ce que c'est l'ordre des avocats qui vous propose un cabinet pour vos style ou c'est vous qui émettez des voeux
1: Les deux options sont possibles. Si vous avez déjà identifié un cabinet, vous pouvez y aller. Si euh, ce cabinet vous a accepté, l'ordre ratifie simplement... Cet, euh, ce lieu de stage que vous avez choisi, ce parrain de stage que vous avez choisi. Mais si, par exemple, vous avez des difficultés à en trouver, l'ordre peut vous proposer ou peut vous obtenir d'effectuer de, le stage dans un cabinet qui sera déterminé.
0: Est-ce que l'examen du, du barreau est ouvert à toute personne ayant euh, un, un master en droit, c'est-à-dire ayant fait mm, son master à l'extérieur, par exemple, pas forcément au Bénin, mais à l'extérieur, au Togo à côté, en France, peu importe. Est-ce que c'est ouvert ou il faut avoir fait le droit au Bénin?
1: L'examen est ouvert à tous. Il faut juste, euh, pour des raisons, je pense, administratives et de vérification du niveau, effectuer les procédures d'équivalence de diplôme pour que votre diplôme obtenu à l'étranger soit reconnu équivalent à ce diplôme-là au Bénin.
0: Est-ce qu'il y a des formalités à faire pour quelqu'un qui, pour, qui, pour quelqu qui a fait tout son cursus à l'extérieur, qui est devenu avocat là où il a étudié, s'il souhaiterait par exemple plaider ici au Bénin, est-ce qu'il y a des formalités
1: Alors il y a deux situations. La première c'est celle que vous avez décrite là, qui est celle de la personne qui est déjà avocat dans son pays, qui est installée et qui veut juste plaider une affaire au Bénin. Mm -hmm. Il y a des formalités, elles ne sont pas très compliquées. Il y a un cabinet dans lequel il faut élire domicile ici, qu'on identifie soi-même. Donc l'intéressé peut trouver un confrère qu'il connaît ou demander à l'ordre de l'aider à identifier un confrère chez qui il élit domicile au Bénin. Et ensuite, il rend une visite du courtoisie au bâtonnier et il lui est permis de prendre une affaire devant les tribunaux béninois, d'exercer ponctuellement au Bénin. Il y a l'autre situation qui est celle de celui qui veut s'établir au Bénin. C'est possible également. On peut être devenu avocat à l'étranger et demander à être admis à l'ordre des avocats du Bénin. Là également, il y a des formalités. Il faut s'adresser à l'ordre qui vérifie bien que vous avez été avocat dans un autre barreau que vous avez démissionné de ce barreau ah. parce que vous ne pouvez pas, aujourd'hui en tout cas en l'état de la législation, vous ne pouvez pas être avocat en même temps à l'étranger et au Bénin. Donc, euh, vous démissionnez de votre ancien barreau et vous demandez à vous inscrire au Bénin. C'est possible également.
0: C'est qui le bâtonnier Tu viens de le dire. Bâtonnier. Le, le bâtonnier,
1: bâtonnier c'est la personne, l'avocat qui est désigné, qui est élu par ses pairs pour assurer la direction de l'ordre des avocats des avocats. C'est un
0: mandat de combien de temps C'est un mandat
1: de trois ans. Et donc, il est élu pour un mandat de trois ans, il a su cette direction-là, il est assisté d'un conseil de l'Ordre des avocats. Donc, euh, en quelque sorte, c'est la personne à qui on se réfère quand il s'agit de la corporation des avocats. Il a également des attributions en matière de discipline des avocats. Et si on a un contentieux, un conflit avec un avocat, on peut le porter à l'Ordre, qui, en tout cas, dans un premier temps... Euh, peut se charger de le régler et à défaut, on peut saisir les juridictions. Donc c'est lui le bâtonnier qui est assisté du Conseil de l'ordre, comme j'ai dit, qui sont également des personnes élues
0: okay.
1: par leurs confrères, donc toujours à l'intérieur de la corporation.
0: C'est quoi la journée type d'un avocat Est-ce qu'un avocat commence sa journée à, à 8h et la finit à 17h oui,
1: Il n'y a pas de journée type d'un avocat. <rire> Il n'y a pas de journée type, en tout cas pour mon expérience, parce que la profession d'avocat s'exerce de manière différente vraiment, selon les personnes, selon les centres d'intérêt, selon la clientèle. Et donc, euh, tout n'est pas identique. Mais je peux vous décrire un peu la journée d'un avocat contentieux, qui fait beaucoup de contentieux. Euh, en général, euh, euh, il est appelé à être à l'audience le matin l'après-midi selon les heures des audiences programmées par les tribunaux à l'audience donc devant les tribunaux et les cours et ensuite euh, au retour à son cabinet il doit travailler rédiger les conclusions les notes de plaidoirie les requêtes les assignations les différents actes et quand il a fait ça euh, il va également faire des recherches juridiques pour pouvoir euh, étayer euh, ses argumentaires et ses avis parce qu'il ne le fait pas -ce ni l tout ce qu'il a appris euh, ne suffit pas pour qu'il puisse rendre des avis et, comme ça à ses clients, il faut qu'il soit en permanence dans le travail et la recherche et en général aussi il va recevoir les clients il va les écouter, il va écouter leurs préoccupations
0: Est-ce que l'avocat a une tenue spécifique une tenue officielle
1: L'avocat n'a pas d'uniforme dans son exercice à son cabinet. Mais l'avocat a la touche qui est un costume professionnel propre à la profession qu'il revêt, qu'il porte quand il est devant les tribunaux, devant certaines institutions et dans certaines manifestations officielles liées à la profession. Et donc c'est une robe qui est un peu longue de couleur noire
0: quand tu le dis comme ça <rire> c'est une robe un oui, peu longue, un peu longue.
1: <rire> de couleur noire avec euh, quelques, caractér quelques caractéristiques particulières des boutons tout, tout l'avant
0: d'accord
1: euh, une euh, épitoge mmh sur euh, l'épaule euh, gauche et qui descend avec de l'hermine au bas de cet épitoge. Et également, c'est un signe distinctif devant une sorte euh, de cravate qui a un nom technique également.
0: Quel conseil donnerais-tu à une jeune personne qui voudrait devenir
1: je dirais qu'il faut y aller. <rire> il faut y croire, se donner les moyens d'y aller et il ne faut pas renoncer à ses ambitions parce que beaucoup de gens y renoncent parce qu'ils ne sont pas bien renseignés, bien informés. Moi, je n'ai pas eu la chance d'écouter longtemps, je n'ai pas eu la malchance d'écouter longtemps les rumeurs et les mauvaises perceptions du métier. J'ai souhaité l'être, j'y suis allé. Et j'étais convaincu. Mais de manière plus concrète, un conseil, c'est de bien faire ses étude en droit. Parce qu'en général, oui, on ne triche pas avec. Quand on n'a pas...
0: On ne peut pas se rattraper en misant... C'est difficile.
1: C'est possible, mais c'est difficile. En tout cas, quand on a une bonne base juridique, on est mieux outillé.
0: Est-ce que tu aurais une anecdote à partager avec nous
1: alors, puisqu'on parlait de la robe de l'avocat, de la toge, je vais peut-être partir de là. Ok. Ou alors autre chose.
0: Non, pourquoi pas ah ben, euh,
1: bon. Non, c'est que <rire> ça, va, ça va être je, très difficile. Je te
0: laisse y aller. Oui,
1: donc une anecdote, c'est simplement celle liée aux rumeurs. Est-ce que c'est des rumeurs Est-ce qu'on dit en tout cas des avocats. Euh, ils mentent tellement que lorsque... <rire> Ils sont morts, on les inter, ah, euh, sur le la face contre le sol. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. c'est ça.
0: ça.
1: Alors, qu'est-ce que vous en pensez
0: <rire> J'avoue que je, je n'ai pas arrêté d'y penser depuis qu'on est en train d'échanger. Et je, je, me, je me suis dit, tu lui demandes ou pas
1: Vous m'avez demandé, moi <rire> Je crois que je suis allé aux obsèques d'une dizaine au moins d'avocats. Et je n'ai jamais vu ça. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai.
0: Super. Merci beaucoup, Nicolas. Merci d'être venu sur ce podcast. Et je voudrais rappeler que ce podcast a été réalisé par l'agence Domaro en collaboration avec le Centre d'employabilité francophone de l'AUF Bénin. Et je vous remercie de nous avoir suivis. Merci encore, Nicolas, d'être venu. Merci d'avoir partagé tout ceci avec nous.
1: Je vous en prie, oui. si je peux rajouter quelque chose, ce serait de dire qu'être avocat, c'est le plus bel état du monde. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Voltaire.